1: Buenos días, nos de Dios. Soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España y les hablo desde la ciudad de Phoenix, en Arizona. Bueno, dicen que ayer aquí la ciudad estaba de fiesta porque se celebraba la final del fútbol americano. Yo que no entiendo nada de esto, hasta me enteré ya de cuál era el equipo que había ganado. ¿Qué les parece? Bueno, pues una buena fiesta y, ¿qué vamos a decir? Pues que todos los aficionados que disfruten, ¿verdad? Que gocen de esta fiesta. Pero nosotros hoy, lunes, vamos a recordar, como se ha dicho en la presentación, lo que el Santo Padre dijo ayer, antes y después del rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. Comenzó el Papa diciendo, en el Evangelio de la liturgia de hoy que era el domingo sexto del tiempo ordinario, no se nos olvide. Jesús dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir la ley, he venido a dar cumplimiento a la ley. Así lo decía el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículo 17, que pertenece, como sabemos, al sermón de la montaña. Llevamos tres domingos leyendo el sermón de la montaña. Hace dos domingos leíamos las bienaventuranzas, después el domingo siguiente, que fue el domingo quinto, leíamos cómo Jesús nos decía que somos sal de la tierra y luz del mundo. Y ayer empezaba él a revisar los mandamientos. Había venido a dar cumplimiento a la ley. Dar cumplimiento, esa es una palabra clave, dijo el Papa. Y una palabra para entender a Jesús y para entender su mensaje. Pero una pregunta que usted se está haciendo, y bueno, y yo también, dice, ¿y qué significa este dar cumplimiento? Pues bien, para explicarlo, el Señor comienza diciendo lo que no es el cumplimiento. Y dice, miren, la Escritura, es decir, el decálogo, el decálogo ya saben lo que significa, ¿verdad? Diez palabras, o sea, lo que llamamos los diez mandamientos. La Escritura dice, no matarás, pero para Jesús esto no basta si luego alguien va por ahí hiriendo a los hermanos, hiriendo ya con las palabras, ¿eh? con las críticas, por ejemplo, y hasta con los pensamientos y con los gestos. Esos gestos así de, de nariz arrugada para decirle al compañero, mira, ¿sabes qué te digo? Que tú a mí no me interesas nada. Bueno, pues parece que el no matarás es algo más serio que, que sacar el, el cuchillo o el pistolón. La Escritura dice no matarás, pero para Jesús esto no basta. Y no basta si luego vas por ahí hiriendo a tus hermanos con tus palabras, por ejemplo. Segundo, la Escritura dice no cometerás adulterio. Y de esto parece que, que hay mucho ¿eh? por el mundo. No, no voy a hacer bromas, porque hay, hay muchos chistes que ustedes conocen mejor que yo sobre esto de cometer adulterio. Pero dijo el Papa, no basta, ¿eh? no cometer adulterio. Si luego se vive un amor salpicado por la doblez, por el engaño, por la falsedad, por la falta de cercanía, por la falta de ternura, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Y tercer ejemplo. La Escritura dice no curarás en falso. Pero, dijo el Papa, no basta hacer un juramento solemne si luego se actúa con, con hipocresía. Bueno, pues así no hay cumplimiento. O, como dice la frase cínica española, Cumplimiento quiere decir cumplimiento, ¿verdad? Eso no lo dijo el Papa, pero, pero lo dice usted y lo dice su vecino que sí? y su vecina. Bueno, pues el Papa empezó a preguntarnos a ver cómo andamos en este cumplimiento. Y para darnos un ejemplo concreto, Jesús se, centró, se centra en el rito de la ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Que si vas a hacer una ofrenda a Dios... Tienes que corresponder a la gratitud de los dones de Dios, a la gratuidad, quiero decir, de los dones de Dios. Dios te ha dado a ti muchísimos dones, muchísimos regalos, muchísimas dádivas. Así que hacer una ofrenda es tratar de corresponder simbólicamente, digámoslo así, a la gratuidad de sus dones. Y eso era un rito muy importante, tan importante que estaba prohibido interrumpirlo salvo por motivos muy graves. Pero Jesús afirma no solo que se puede interrumpir, sino que hay que interrumpirlo. ¿En qué ocasiones? Si un hermano tiene algo contra nosotros, hay que ir primero a reconciliarse con él. Y solo entonces se cumple el rito. Fíjense que Jesús no dice... Si vas a ofrecer el sacrificio y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, vete a reconciliarte primero con él. Pues fíjese que no lo dice. Me costó mi trabajo descubrir esto. No dice si tienes algo contra tu hermano, sino si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Porque siempre decimos, no, no, si yo soy inocente, lo que pasa es que mi hermano, mi cuñado, mi cuñada, mi vecino, sí, pues están enfadados conmigo, pero yo no tengo la culpa. Pues Jesús dice que hay que interrumpir la ofrenda si te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti. Y solo entonces se cumple el rito. A ver, ¿qué significa eso? Pues el Papa dijo, miren, el mensaje es muy claro. Dios nos ama primero, ¿de acuerdo? Y nos ama gratuitamente, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pues Dios da el primer paso. Dios pasa y nos mira y nos acaricia y nos llena de favores sin que nosotros los merezcamos, porque bien poco merecemos. Y por eso nosotros no podemos celebrar su amor sin dar a nuestra vez el primer paso para reconciliarnos con quienes nos hayan herido. Y así sí, de esa forma ya hay cumplimiento a los ojos de Dios. De lo contrario, la observancia externa es puramente ritualista y es inútil se convierte en una ficción. En otras palabras, Jesús nos hace comprender que las reglas religiosas son útiles, claro, son buenas, pero no solo son el principio, hay que darles cumplimiento. Es necesario ir más allá de la letra y vivir su sentido. Esto lo expliqué hace poco en Oklahoma, el sentido de la Eucaristía. Eucaristía significa buena gracia. O sea, ir a misa es reconocer que Dios me ama gratuitamente y prometer que yo voy a amar para dar gracias a Dios y que voy a pasar su amor a todo el mundo. Eso significa la Eucaristía. Pero si vas a la Eucaristía sin reconocer los dones de Dios y sin querer amar a los demás, pues entonces eso, es, eso sí que es cumplimiento. Hay que ir más allá de la letra. Hay que ir cumpliendo su sentido. Mire, dice él, los mandamientos que Dios nos ha dado no deben encerrarse en la caja fuerte asfixiante de la observancia formal. Esto no se me hubiera ocurrido a mí, lo de la caja fuerte. Sí, Dios nos ha amado y yo lo guardo ahí para que no me roben el amor de Dios. Pues no, hay que entregarlo. Pues de lo contrario nos quedamos en una religiosidad externa desapegada, sí, yo sí voy a misa, yo pertenezco a la hermandad de no sé qué, yo pertenezco a la cofradía de no sé cuánto, pertenezco al grupo religioso de esto y del otro, no, no quiero poner nombres, no, para no herir, pero luego, con razón, de luego, o, o después o, algunas personas me dicen, sí vas a misa, pero ¿de qué te sirve la misa? Y nos molesta que nos lo digan, pero, pero algo de razón tienen, ¿eh? No, lo que nos pasa es que... A veces nos quedamos en los ritos puramente externos. Dijo él, en una religiosidad externa y desapegada. Somos como siervos de un Dios amo, en lugar de ser hijos de un Dios padre. Bueno, pues Jesús quiere esto, que no tengamos la idea de servir a un Dios amo, sino al padre. Y por esto es necesario ir más allá de la letra. Bueno, y luego el Papa parece que nos estaba escuchando. Dijo, hermanos y hermanas, este problema no existía solo en tiempos de Jesús, ¿eh? existe también hoy. Atención, escuchen, escuchen. A veces, por ejemplo, oímos decir, padre, yo no he matado y no he robado. Yo no he hecho daño a nadie. ¿No han oído nunca esa frase ustedes? <ríe> yo sí, ayer mismo la oí. Como diciendo, yo he cumplido. Como dice un amigo mío, a mí que me registren. <ríe> Yo ya he cumplido. Digo, pues eso es la observación formal, que se conforma con el mínimo indispensable. Esto lo prediqué ayer en la Santa Misa por la tarde. La Santa Misa que celebraba, por cierto, por el eterno descanso de mi padre, que había muerto, murió un día 12 de febrero, así que ayer era el aniversario. Pues lo prediqué. Mire, yo ni robo ni mato, ni he hecho nada a nadie, así que estoy en paz. Y bueno, usted se conforma con el mínimo indispensable, pero Jesús nos invita al máximo posible. Santo Padre, me gustó esta frase. Como digo siempre, me puede valer para título de un libro. Frente al mínimo indispensable, el máximo posible. ¿Les gustó? Frente al mínimo indispensable, el máximo posible. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que Dios no anda razonando con cálculos y tablas. Como dicen que decían las jóvenes en mi tierra allá hace mucho tiempo, antes del concilio. Padre, ¿hasta dónde puedo yo llevar las mangas para no pecar? O la minifalda, o lo que fuera. O sea, andamos midiendo por centímetros o por pulgadas. ¿Pero de qué hablamos? Si Dios nos razona con cálculos y tablas, Dios quiere que seas limpio, de corazón y de vida y de ejemplos y de todo. Dios nos ama como un enamorado y el enamorado no se para en lo mínimo sino que va hasta lo máximo bueno, si lo sabrán ustedes, ¿a que sí? y ahora, en vísperas de San Valentín, lo sabe todo el mundo Dios nos ama hasta el máximo no hasta el mínimo nos entregó hasta su propio hijo, fíjese Dios no nos dice bueno, te amo, pero aquí hasta cierto punto, y nada más no me pidas más no, que no, que no, que no, que no el verdadero amor nunca llega hasta un punto determinado y nunca se siente satisfecho. El amor va siempre más allá y no puede por menos. No me digan que no lo han experimentado alguna vez en la vida. Bueno, pues el Señor nos mostró su amor dando todo, dando su vida en la cruz y perdonando a sus mismos asesinos ha aparecido estos días, ayer me enteré, otro libro mío, lo siento que están apareciendo todos a la vez, aunque yo los había escrito pues, con mucho tiempo por medio. El nuevo libro se titula Testigos de la Pasión, los testigos de la pasión del Señor. Y ahí están todos los que estaban al lado de la cruz, incluso aquellos a los que perdonaba el Señor. Y el Señor nos ha confiado el mandamiento que más aprecia. ¿Cuál es el mandamiento más precioso, más bello, más necesario, más urgente? Pues lo sabemos de sobra. Que nos amemos unos a otros, ¿qué más? Que nos amemos unos a otros, ¿qué más? Que nos amemos unos a otros, ¿qué falta? Como Él nos ha amado. Esa es la clave. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Versículo 12, 15-12, no se lo olvide. Búsquelo en el Evangelio. Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Es decir, hasta el final. ¿no? Como decía la Santa Madre Teresa de Calcuta, hay que amar hasta que duela. Bueno, pues ese es el amor que da cumplimiento a la ley y a la fe y a la verdadera vida. Pero voy a contar algo. Cuando alguien me dice, padre, yo ni mato ni robo. ¿No mata usted, de verdad? No, 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 ¿cómo se le ocurre? ¿No ha quitado la fama o la honra a nadie? ¿No ha murmurado de otros? ¿No ha caído en el mitote? Bueno, hombre, son cosas normales. Ah, son normales ya. Oiga, ¿y usted maneja su carro? Sí, como no, padre, saqué, saqué la licencia jovencito. Y hasta conduce antes de tener licencia. <risa> pues ya, ya hizo mal. ¿Y qué tal conduce? ¿Cómo conduce? Bien, bien, pero lo malo es que a veces viene a uno de allá para acá que se te mete por delante y ya sabes la broma que hago yo siempre. Digo, qué suerte tengo que siempre confieso a los que van para allá. Nunca a los que vienen para acá. Los que se confiesan conmigo siempre son los inocentes. Los malos son los otros. Los que vienen para acá. ¿Y tú? ¿No les llamas nada a los que se te han atravesado? ¿No tratas de adelantarlos luego y a lo mejor les haces gestos con los dedos que dicen que, que son muy feos? Oye, y otra cosa, ¿y no has favorecido nunca un aborto? No, pero ¿cómo se le ocurre, padre? ¿No has dado el voto a los partidos políticos que promueven el aborto y la eutanasia y la exclusión social? A ver, sí, padre, pero ¿eso es otra cosa? Como que es otra cosa. Estás colaborando a la muerte. Así que, mira, no me vengas con cuentos. No digas, no, yo no he matado. ¿No has matado? A veces no has matado porque no has podido. Pero ganas tenías, ¿eh? Y hechos tenías. Eso son los que dicen que no han matado. Pero también vienen otros que dicen, yo no he robado. O sea, no ha robado. Y le dices, a lo mejor en el confesonario, a la persona que dice, no, no, yo no he robado. Oiga, ¿y usted comparte sus bienes? <ríe> y te dicen, ¿cómo dice el padre aquí en el confesonario? Es que no, no se oye bien lo que ha dicho. Claro que no se oye bien. <ríe> Compartir, dice Saqueo, al 50%. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y a los que le he robado les voy a devolver el 40%. ¿Y tú? Dice, bueno, sí, robé una vez en la tienda que comí una ciruela y no la pagué. Mira, eso no, no tiene mucha importancia. Es verdad que las cámaras te están viendo ¿eh? y te pueden poner una multa, pero todo lo otro que estás robando y estás colaborando con tu dinero a obras falsas y te gastas un dinero enorme en pagar la entrada a un espectáculo y no eres capaz de compartir un poquitito con la persona que está a tu lado muriendo de hambre o que no tiene techo. Es decir, nos quedamos en lo mínimo cuando el Señor nos pide lo máximo posible. dirán, si lo llego a saber, no vengo a misa hoy, porque este, este, este sermón, este evangelio, no, no me gusta nada. Claro, ya lo sé que no nos gusta nada. Y el Papa dijo al final, mire, así pues, hermanos y hermanas, podemos preguntarnos, ¿cómo vivo yo mi fe? ¿Es una cuestión de cálculo, de formalismo, o es una historia de amor? De amor a Dios y de amor a los hijos de Dios. Me conformo solo con no hacer el mal. Me conformo con mantener la fachada. Bueno, y ahora con la pandemia, las mascarillas y los tapabocas que hemos usado, qué bien nos han venido, ¿verdad?, para tapar nuestra cara. Me conformo con mantener la fachada o intento crecer en el amor a Dios. Quiero crecer en el amor a los demás. Usted va a confesarse y dice al padre confesor, mire padre, pues son los pecados de siempre. Bueno, pues sí, serán los pecados de siempre, pero desde la última vez que se confesó, no ha procurado dar un pasito, por lo menos, un pasito cada vez, vaya, un pasito cada mes o un pasito cada año, no lo sé. ¿Intentamos crecer en el amor a Dios? Y otra pregunta más que hizo el Papa. Las estoy leyendo, ¿eh? no son mías estas. Otra pregunta. ¿Me confronto a mí mismo con el gran mandamiento de Jesús? ¿Me pregunto si amo a mi prójimo no solo como me amo a mí mismo, sino como él me ha amado a mí? Y añadió el Papa algo que me dejó a mí temblando. Somos inflexibles para juzgar a los demás. Pero nos olvidamos de ser misericordiosos como Dios lo es también con nosotros. Lo dice Santa Teresa cuando allá en el libro del camino de perfección comenta la oración del Padre Nuestro a sus monjas y les dice «Hermanas, yo sé que lo que más nos cuesta del Padre Nuestro es esa petición que dice «Perdónanos como nosotros perdonamos». ¿Y sabe por qué nos perdona tanto? Porque creemos que las ofensas, ofensas que nos hacen a nosotros son enormes. Y en cambio las ofensas que hacemos a Dios no tienen importancia. Son como, ¿Cómo se dice? Son mentiras piadosas. ¿Piadosas? ¿Qué quiere decir? ¿Que mentiste con las manos juntitas como que estabas orando? <risa> y dice Santa Teresa, miren, hermanas... Las ofensas que nos hacen los demás, en comparación con las ofensas que nosotros a Dios, hacemos a Dios, son como pajuelas, como pajitas de nada. Las ofensas que nos hacen los demás a nosotros no es nada. Que nos negaron un día la palabra, que no nos dejaron el paso, qué sé yo. Pero las que hacemos nosotros a Dios son terribles y con frecuencia son hasta sacrilegios. Bueno, pues algo de esto nos dijo ayer el Santo Padre. Nosotros somos inflexibles para juzgar a los demás. Siempre tiene la culpa a los demás. Y nos olvidamos de ser misericordiosos como Dios lo es con nosotros. Y terminó diciendo, mire, que la Virgen María, que observó perfectamente la palabra de Dios, nos ayude a dar cumplimiento, pero no cumplimiento, sino cumplimiento a nuestra fe y a nuestra caridad. Bueno, esto antes del rezo del Ángelus. Y después nos dijo, hermanos y hermanas, sigamos estando cerca con la oración y con el apoyo, con el apoyo concreto, a las víctimas del terrorismo en Siria y en Turquía. Y dijo, he estado viendo en el programa «A sua imagine», en italiano, que significa «A su imagen», las imágenes de esta catástrofe. El dolor de estos pueblos que sufren por el terremoto. Recemos por ellos. No lo olvidemos. Recemos y pensemos qué podemos hacer por ellos. Y después, cómo no. No olvidemos a la martirizada Ucrania. Que el Señor abra caminos de paz. Y dé a los responsables el valor de recorrerlos. Bueno, eso está allá, lejos. En Asia en el este de Europa, pero aquí en América pues no, no pasa nada. ¿Ah, no? Y dijo el Papa, las noticias que llegan desde Nicaragua me han entristecido no poco, no dice un poco, sino no poco. Y no puedo dejar de recordar aquí con preocupación al obispo de Matacalpa, Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a quien tanto quiero condenado a 26 años de cárcel. ¿Pero qué le pasa al gobierno de Nicaragua? Bueno, ¿qué le pasa? Lo mismo que le pasa lo que, lo que pasó a la Unión Soviética y lo que pasó en Polonia, lo que pasó en Hungría. Es que ya se nos han olvidado, Monseñor Wyszynski, Monseñor Vicenti, Monseñor Cardenales, aprisionados, perseguidos por el régimen comunista. Monseñor Rolando Álvarez, condenado por el régimen de Nicaragua a 26 años de cárcel. ¿Por qué? Porque no ha querido abandonar su rebaño, que es el lema de este beato al que tanto empezaba a querer, este sacerdote de la diócesis de Oklahoma que fue asesinado en Guatemala, el beato Stanley Rotter. Lo mismo. Y el libro que le han dedicado, que lo ha escrito María Ruiz Scaperlanda. Se titula El pastor que no huyó. Pues este obispo también, condenado por ser fiel a su rebaño, por no querer ser deportado. Quiere estar con su gente. Qué terrible. Pero esto aquí al lado, en Nicaragua, donde estuvo mi primo Fray Miguel González Flecha, de misionero, durante tantos años. Y el Papa dijo, rezo por ellos y por todos los que sufren en esa querida nación. Seguro que me están escuchando personas nicaragüenses. Pido las oraciones de ustedes. Pidamos también al Señor ser intercesión de la Inmaculada Virgen María, por intercesión de la Virgen María, quiero decir, que abra el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos para que busquen sinceramente la paz, una paz que nace de la verdad, de la justicia, de la libertad y del amor. Una paz que se alcanza mediante el ejercicio paciente del diálogo y no por el ansia de dominar y de aplastar en una dictadura. Bueno, y Después saludó a los peregrinos de Roma, de Italia de otros países, también de Polonia, de la República Checa. Eh, eso sería otro, otro comentario. La, eh, la reunión, el encuentro que ha tenido lugar en, en Praga, en la República Checa, durante la semana pasada. Saludó a los ciudadanos congoleños que estaban en la plaza de San Pedro y les dijo, su país es precioso, recen por su país. Y luego saludó a los estudiantes de Badajoz. Badajoz está en España, en Extremadura. Y a los del Instituto Gregoriano de Lisboa. ¿Cuántas cosas nos dijo el Santo Padre? Bueno, que estemos en guardia en la oración y en el cumplimiento de los mandamientos. Mis hermanos, se nos pasó el tiempo. Muchísimas gracias por su atención.